0: Hola, somos Luisa y Giselle. Somos dos almas que estamos de paso por la Tierra. Este tiempo ha sido nuestro momento de encuentro y aquí estamos para compartir con ustedes nuestras reflexiones.
1: El universo coincidió para que nos conociéramos hace unos meses y ha sido un momento de encuentro y sanación. Y como todo lo inesperado de la vida, nos dimos cuenta que este proceso se puede compartir con todo el mundo y así darle respuesta a la pregunta
0: donde Fluir Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Donde Fluir Podcast Nuevamente, Lu y yo estamos para compartir con ustedes nuestras experiencias, nuestras conversaciones y parte de nuestro proceso de sanación durante este camino espiritual tan hermoso que hemos tenido el tema de hoy ha sido un pilar de sanación para nosotros y esperamos que sea un pilar de sanación para todos ustedes. Que empiecen a traer este tema a su vida, que lo empiecen a hacer consciente, lo empiecen a integrar y empiecen a sanar. Hoy vamos a hablar sobre nuestro niño, niña interior. Ese que todos llevamos, ese que no debemos olvidar, y que nos recuerda que nosotros estamos en la inocencia y en la cercanía de la divinidad. Así que Lu, bienvenidísima, sé que este tema te encanta, te apasiona y que has trabajado mucho en él. Entonces, adelante, los micrófonos son todos tuyos.
1: <risa> Gracias Gis. Sí, en realidad a mí el tema de eh, mi niña interior ha sido un trabajo muy lindo conectar con ella porque siento que a nosotros nos vendieron la idea de que cuando nos volvemos adultos tenemos que comportarnos serios y en nuestro puesto y no podemos portarnos de una manera inocente, jovial y feliz de dejarnos llevar por la vida y traer a nuestro niño interior en este momento es una manera primero de sentirnos libres, de poder volver a hacer cosas que dejamos de hacer por llegar a esta etapa de la adultez y de permitirnos ser vulnerables de alguna u otra manera y tener ese pensamiento creativo de los niños, entonces para mí ver a un niño y poder conectar con mi niña interior que ha sido un trabajo demasiado bonito porque la tenía súper abandonada, yo este tema lo vine a saber sin mentirte Gis hace yo creo que unos seis meses, antes no tenía ni idea de que uno tenía su niña interior y realizando visualizaciones y viendo cómo estaba mi niña interior, me di cuenta que era algo que debía sanar en mí y que debía conectar con ella para poder volver a sentirme completa de alguna u otra manera
0: Así es y yo quisiera que tú Lu, me definieras ¿Qué es la niña interior? ¿O qué es el niño interior?
1: Para mí mi niña interior o niño interior es volver a tener esta conexión con tu infancia, con lo que tú eras cuando chiquita y no pensar en nada, simplemente disfrutar de la vida,
0: gozártela. Sí, ¿sabes que Yo tengo una percepción muy parecida y yo te comentaba que hace más o menos un mes, pues bueno, yo también el tema del niño interior lo vengo escuchando hace relativamente poco, hace aproximadamente un año también pero hace un mes me cuestionaba como con más eh, constancia ¿qué es realmente lo que significa el niño interior? porque a mí me cuesta un poco solamente como tener la imagen de esa foto, por ejemplo mía cuando estaba pequeña pero realmente ¿qué es el niño interior? y yo llegaba a la conclusión que es esa conexión que uno tiene con esos sentimientos de inocencia con el sentimiento de ligereza con el sentimiento de que lo único que te interesa es vivir Ajá. en el, el momento que no estás preocupado ni siquiera porque te vas a poner porque tu mamá te busca tu ropa tu mamá te dice qué hacer entonces tú simplemente estás viviendo el momento presente esa presencia en inocencia siento que para mí define el niño interior entonces es volver a traer esos sentimientos al presente que nosotras siendo las personas que tenemos los, teniendo los años que tenemos ahora podamos de una u otra manera volver a tener esa inocencia y poder volver a vivir con la ligereza con la que vivíamos hace, no voy a decir cuántos para que no nos calculen nada, <risa> hace unos cuantos años
1: Sí, total Y sabes yo a qué lo conecto también Gis? Al tema del gozo y el placer Nosotros A medida que fuimos creciendo Se nos olvidó disfrutar de unos placeres Que son demasiado simples Y que disfrutábamos cuando éramos chiquitos Por ejemplo, no sé Comerte un helado eh, Ir al parque, jugar a las muñecas eh, No sé, los chicos Jugar videojuegos O jugar fútbol Cosas que ahorita en, en, en la adultez, que sonamos ya muy adultas nosotras, <ríe> ya no hacemos ni no disfrutamos. Entonces, como traer ese gozo y ese placer que tiene el niño. No sé si tú has visto un video en internet donde a una chiquita le regalan de Navidad un banano. Na y, y ella, o sea, es una chiquita de tres años. Y en ese, en ese video, la niña es el ser humano más feliz de este mundo. ¡Por un banano! O sea, es que son esas cosas tan lindas, esa inocencia de que tú no tienes expectativas de qué va a pasar en las situaciones, de que tú disfrutas todo sin importar cómo sea, no le pones etiquetas a las cosas, es traer a tu niña interior a este momento y, y acordarte de que puedes vivir de esa
0: manera. Claro. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta súper importante y es Lu, ¿por qué uno debe sanar el niño interior? ¿O ¿Qué crees tú que hay de malo en el niño interior como para que uno lo deba sanar?
1: Bueno, yo considero que cuando uno es niño eh, puede que de pronto por los regaños de los papás o por las situaciones que vivió, no sabe cómo afrontarlas y lo que hace es esconderse entonces, en la, eh, cuando ya somos adultos, nosotros tenemos la capacidad de saber qué hacer en esas situaciones. Entonces, te pongo un ejemplo como para que entremos un poquito en contexto. Cuando yo empecé a sanar a mi niña interior, mi niña interior tenía una historia muy triste, eh, que ella iba a todos los restaurantes con mis papás, y yo siempre, o sea, Luisa Fernanda al restaurante que iba, le regaba el jugo a mi papá en los pantalones. Y mis papás siempre me decían, ay, tan especial, tranquila, tranquila, eso es normal. Uno en esta edad lo ve como chistoso, como, como si pues regó el jugo. Pero cuando yo tuve que sanar a mi niña interior, mi niña interior estaba herida por ese hecho, porque pensó que había hecho algo malo, porque pensó que había hecho algo que no estaba dentro de lo que mis papás querían. Entonces fue un proceso en el que tuve que sanar y decirle a mi niña interior como tranqui, o sea, ellos hablaban desde su experiencia, tú simplemente regaste un jugo, todo va a estar bien pero entonces así pasa con todas las heridas que nosotros nos pudieron haber dicho nuestros papás ojo, recordemos que todos hacemos lo mejor que podemos y nuestros papás nos educaron desde su experiencia y desde lo que saben sin embargo, nuestro niño pudo haberse sentido herido o rechazado por no actuar de una manera en que nuestros papás querían que
0: actuáramos Además que es, me, me encanta lo que dices y me parece muy importante resaltar que finalmente nuestros papás estaban actuando desde la adultez uh -huh. y nuestros papás de pronto en ocasiones eh, como la que tú cuentas, pues no estaban haciendo eh, remembranza a su niño interior, porque siento que es un tema también que es muy de, de ahora, ¿no? De, de hacer consciente sanar ese niño interior entonces ellos estaban hablando desde su adultez y a veces las palabras desde la adultez y la frialdad de, de lo que uno cree llamar madurez o de los años pero que realmente lo, lo ponen a uno es eso frío pues puede llegar a herir a un niño que únicamente lo que está tratando es de vivir el presente y gozársela y no cogerla como tan seria todas las situaciones mientras que para un adulto pues bueno el adulto está viviendo su vida seria su vida cuadriculada entonces esas palabras pueden llegar a ser susceptibles para los niños uh -huh. y vuelvo y, y rescato tus palabras siempre teniendo en cuenta que cada quien hace lo mejor que puede, pero ahora nosotros somos los responsables de que esas palabras ya no duelan más, de que esas heridas empiecen a sanar. Entonces es por eso que tenemos que en nuestro nivel de conciencia, y si ustedes están oyendo este podcast es porque ya tienen el nivel de conciencia para para empezar a hacer este proceso también. En nuestro nivel de conciencia debemos sanar. Sanar para qué? Para hacernos nosotros responsables de esas heridas que ya no dependen de los demás, sino que dependen únicamente de nosotros, porque nosotros estamos tomando la decisión o de dejarlas con nosotros en mente o de sacar absolutamente todas esas eh, energías de baja vibración que nos limitan nuestro desarrollo.
1: Así es, totalmente de acuerdo y es más, Gis, nosotros ya en este tema de adultos eh, donde llegamos a hacer conciencia de nuestro niño interior, ya nos responsabilizamos por ese niño interior y lo que tenemos que hacer es lograr que él entienda que todos estaban haciendo lo mejor que pueden y que no era una... No era algo personal sanar a ese niño interior. Cuando logramos esa sanación de nuestro niño interior, empezamos a conectarnos con esta niña y empezamos a darnos cuenta de que nuestra inocencia empieza a aflorarse, empieza a sentirse muy bien y asimismo nosotros empezamos a conectarnos más con la fuente creadora. ¿Y por qué? Precisamente porque hay una frase que a mí me ha venido mucho tiempo desde hace mucho tiempo la he tenido muy presente y es el tema de, de Jesús que dice dejad que los niños vengan a mí y precisamente esa frase es porque cuando nosotros recordamos esa inocencia recordamos ese gozo, ese placer, esa eh, situación eh, de amor, de amor incondicional, de diversión, de gozo Estamos volviendo a la fuente y nos podemos volver muchísimo más creadores, muchísimo más amorosos. Podemos subir nuestra frecuencia, podemos vibrar aún más alto, podemos conectar, podemos ser unas personas más compasivas. Porque si ustedes se han dado cuenta, los niños tienen una compasión demasiado linda. Ellos no, los prejuicios se los imponemos los adultos. Entonces, ver ese, ese, esa niña interior es. Eh, conectar y sanarla para que podamos conectarnos
0: con la fuente Completamente de acuerdo, ahora la pregunta que nos debemos hacer es ¿por dónde empiezo? Buen punto <risa> Aparte, bueno, yo nosotros aquí antes de, de empezar a grabar eh, como que recordábamos varias cosas acerca de no nuestros procesos de sanación de niño interior y yo creo que uno de los más importantes es que tomes una foto de cuando eras pequeño de cuando eras niño la veas y empieces a ser consciente los sentimientos que tenías de esa foto los recuerdos que tenías de esa foto y por qué crees que si te sentías alegre te sentías alegre por qué si te sentías de pronto que tu mirada tenía tristeza por qué y empezar a identificar esos pequeños o grandes factores que hicieron que tu niño se sintiera herido, ese niño que ahora está en tu interior y que sigue guardando la herida que tienes, porque todos tenemos heridas del niño interior, todos, absolutamente todos, así hayamos crecido con unos papás en conciencia, siempre vamos a tener heridas porque pues, los niños son susceptibles y somos susceptibles cuando somos niños, sí, ya, ya no me va a salir de ahí, todos hemos sido niños, todos somos susceptibles, entonces, Empezar a identificar estos sentimientos podría ser como el paso número uno para que tú sepas por qué camino puedes empezar.
1: Así es, sí, total. Hay otro ejercicio muy lindo que eh, tiene Luis Hay en el libro El poder está dentro de ti, que me gustaría traer la colación, Jis, porque yo lo hice y por experiencia propia me di cuenta de que funciona y que es una buena técnica para que tú conectes con tu niño o niña interior y es coger dos esferos o bolígrafos de diferente tinta cada uno y en un cuaderno cualquiera con tu mano dominante haces una pregunta por ejemplo, ¿qué, le gustaría, qué te gustaría ser niña interior? y con tu mano no dominante vas a escribir la respuesta que te dé tu niña interior te vas a dar cuenta, tú vas a decir ay no, pues tan bobo va a escribir lo que piensa la mente pues resulta que no resulta que vamos a trabajar con nuestro inconsciente y nos va a dar la respuesta que nuestra niña interior quiere hacer o le gustaría hacer. A mí la respuesta de mi niño interior fue quiero comer helado, quiero comerme un helado de chocolate, que yo jamás pensé que me fuera a dar esa respuesta, pero fue así textualmente, te la estoy diciendo, funciona, entonces es una buena técnica para conectar con, con nuestro niño interior y darnos cuenta de que él está ahí y que necesita de nuestra atención y de nuestra sanación.
0: Completamente de acuerdo, yo, yo no he hecho todavía ese ejercicio de, de la mano dominante y la no dominante, pero, pero sí hice el de la foto, y wow, o sea, también es un montón de sentimientos que, que pues finalmente solo nos traen procesos de sanación, que es lo importante y que es el impulso por el que queremos hacer este episodio, porque queremos que, que sanen todos tenemos ese niño interior herido y nunca lo hemos volteado a mirar ¿por qué? porque nos creemos unos adultos suficientes nos creemos unos adultos con una mente eh, que todo lo controla que una mente que todo lo sabe y hemos dejado atrás esa inocencia aparte porque yo creo que también un poco por, por ideología guía de sociedad nos hemos impuesto que debemos ser más rígidos que debemos ser como como más eh, cuadriculados y hemos dejado atrás todos nuestros procesos de creatividad todos nuestros procesos como dices tú de gozo todos nuestros procesos de presencia y eso nos desconecta nos desconecta con nuestro niño que es lo que más está conectado a nuestro ser superior
1: así es, ¿sabes qué pregunta? me entró a mí ahorita mientras estábamos hablando y es bueno ¿y qué pasa con las personas que no se acuerdan de su infancia? por ejemplo, ese es mi caso yo no me acuerdo de mi infancia y si me acuerdo de unos mínimos momentos es mucho a mí siempre me dicen, ay es verdad que tú no te acuerdas
0: pues, bueno yo no soy terapeuta de niño interior pero yo diría que <risa> yo no, ¿sabes que? yo creo que aún con más eh, como que con más amor hay que hacer el proceso porque si tu mente está bloqueando esas memorias las está bloqueando porque son memorias de dolor uno generalmente recuerda los momentos más felices de su vida y los recuerda como si fuera ayer entonces si tú eres una persona que no está recordando tu infancia es porque tienes memorias de dolor que aún con mucho más amor debes sanar
1: uh -huh. sí, debes traer a la luz toda, toda esa esa oscuridad o esa, esa parte que no conocemos en nuestra vida y lo que te digo a mí la técnica de los bolígrafos me funcionó aunque no me acuerdo mucho de mi infancia eh, tengo recuerdos que mi hermana me cuenta y, y también siento que toca seguir trabajando con ella precisamente por eso, porque al principio hay una visualización muy linda Gis, que también puede funcionar y es visualizar a tu niña interior en un lugar lindo y yo a mi niña interior ya la tengo, pero con Castillo y con todas las de la ley en mi visualización. Pero al principio, cuando yo veía a mi niña interior, la veía como con ropa viejita, como triste, como llorando. Y ahorita es una niña feliz. Y de pronto esto puede llegar a sonar un poquito loco, pero no, yo sé que toda nuestra audiencia ya entiende eh, nuestro, nuestro nivel de locura o nuestro nivel de conciencia, no sé cómo llamarlo, sin embargo, en serio chicos y chicas, funciona si tú visualizas a tu niño interior y ves en qué estado está porque te va a traer muchas emociones y que tú vas a poder sanar y vas a poder traer a la conciencia, vas a poder hacerlas visibles porque lo que es invisible no podemos sanarlo, tenemos que traerlo a la luz
0: Ahora mientras tú decías eh, eso Lu, me llegó también como otro caso a la mente y es ¿qué pasa con aquellos niños que por circunstancias de la vida tuvieron que tener una madurez obligada? que tuvieron que afrontar responsabilidades desde muy pequeños y yo siento que esto podría ser un ejemplo para recordarles a todos los que nos están escuchando que nunca es tarde para volver a ser niños entonces si tú tienes, si perdiste, sientes que perdiste por las circunstancias de la vida, que perdiste tu niñez que no disfrutaste de la inocencia de la libertad que se puede llegar a tener en los primeros años de vida nunca es tarde, es momento de que aún como con, con más ahínco traigas ese niño interior y le permitas vivir lo que no vivió en esos primeros años permitas que su ciclo sea completo que a través de ti, aunque estés en un cuerpo humano y en una mente, de pronto eh, en un cuerpo humano adulto y en una mente adulta, permitas traer esa inocencia para que su ciclo se cumpla y para que tu conexión esté completa, entonces es muy importante también que, que tengamos esto en cuenta porque así no hayamos tenido una infancia completamente inocente, por así decirlo, una infancia que podría llevar un niño normal, nunca es tarde para volverlo a traer al presente uh -huh.
1: Sí, conectar con él, y mira que sabes que ese es el caso, puede ser de una audiencia yo lo, lo veo y lo reflejo de pronto en mi papá, mi papá le tocó madurar muy joven, pues por motivos... Eh de la época y de todo el cuento y él me contaba que ya a los 12 le tocaba empezar a trabajar entonces tiene mucha relación y ahorita yo caigo en cuenta de muchas cosas que él hace y es trayendo a su niño interior es compartiéndolo, por ejemplo si te dan antojos de chocolate o te dan antojos de un dulce, es tu niño interior, si te dan pataletas es tu niño interior hablándote entonces escucha tus emociones escucha cómo reaccionas frente a diferentes situaciones porque hacen parte de esa sanación que tenemos que hacer con nuestro niño interior, pero la única manera es escuchándonos
0: escuchándonos a través del amor porque uh -huh. también lo que tú dices si, si, si haces pataletas tu niño interior entonces tu niño interior está haciendo pataleta y tú sigues sin ponerle cuidado tú sigues sin decir bueno, aquí hay algo que yo tengo que mirar, porque no es normal que esté haciendo pataleta, pataleta en niño porque el niño interior no solamente hace referencia a los comportamientos eh, de, de niño inocente sino, sino que también hay un niño por educar, hay un niño que no se le dio la atención necesaria, entonces si tú estás teniendo esos comportamientos de niño eh, pataletudo, algo te está diciendo, tu niño te está diciendo no me estás mirando niño te está diciendo no me estás poniendo cuidado te estoy diciendo que tengo ganas de comerme un helado te estoy diciendo que estoy cansado que quiero que paremos y no me estás mirando entonces voy a hacer pataleta y eso se expresa a través de tus emociones pero solo si estás en conciencia y con la intención de equilibrar ambos como ambas dualidades de lo que es ser un niño puedes lograr tener un niño interior equilibrado
1: Uh -huh. Sí, totalmente, por eso en situaciones eh, y es, es lo que se habla mucho ahorita con el tema del niño interior es primero entender de qué están hablando, que ya llegamos como a un concepto en lo que nosotros pensamos y comprenderlo y acompañarlo porque el único y la única persona que te va a acompañar siempre eres tú misma, eres tú mismo y te vas a acompañar con ese bagaje toda tu vida entonces está tu niño interior, está tu adolescente interior, está tu abuelo interior, todos hacen parte de, de ti mismo y el, la única persona que le puede dar amor a todas esas personas interiores que tú tienes, eres tú nadie más puede darle amor y por eso es tan importante esa sanación y ese amor incondicional que tú le das a esa personita que de pronto cuando chiquito hacía travesuras o pilatunas y de un momento a otro prefirió reservarse y cerrarse a sí mismo para que no lo regañaran darle ese amor y ese cariño y decir como ya estabas haciendo una pilatuna igual te quiero y, y, y vamos a salir adelante los dos de esta situación y vamos a lograr sanar este niño interior que necesita tanto amor créeme que le vas a, te vas a hacer un regalo a ti mismo y le vas a hacer un regalo a tus hijos futuros o a los hijos que tú ya tienes porque vas a darles la educación que ellos necesitan y el amor que ellos necesitan estando, siendo niños entonces te vas a dar cuenta que uy, si me paso de la raya y de pronto lo regaño o le ofendo o le digo palabras que un niño no va a comprender de la manera que un adulto lo comprende, voy a herir a ese niño interior que más adelante se va a ver reflejado en un adulto
0: Llegaste al punto que yo quería llegar también y es que si nosotros sanamos nuestro niño interior vamos a ser adultos responsables que van a ser conscientes de que las personas que tengamos a, a cargo de que las futuras generaciones también tienen un niño interior y nosotros vamos a ser los responsables de crear las memorias de esos niños y así sucesivamente. Entonces, si nosotros sanamos, es como limpiar un poco de aquí en adelante nuestras generaciones. Entonces, esas personitas que vienen eh, ahí detrás de nosotros van a ser personas conscientes que van a seguir haciendo lo mejor que pueden y cada vez vamos a limpiar un poco más como esta mentalidad que hemos traído de generaciones atrás, que volvemos y decimos, no es que esté mal, estaba de acuerdo a, a su evolución pero ha traído consecuencias y son las consecuencias que vemos en esta sociedad herida, en esta sociedad poco empática, porque tienen sus niños interiores heridos, sus niños interiores reservados, sus niños interiores egoístas, porque fueron, digamos que las consecuencias han llevado a, a que sea así la sociedad, pero como tenemos una responsabilidad de cambiar lo que viene en adelante, tenemos que empezar cambiando nuestro niño interior, sanando nuestro Ajá. niño interior, para que cuando... Seamos adultos, tengamos como tú dices, un niño interior, un adolescente interior y un adulto y un abuelito interior completamente sanos, para que así nuestras futuras generaciones tengan como esas memorias en el ADN llenas de amor y llenas de sanación
1: total, donde no hay prejuicios y no hay como, como estás haciendo las cosas mal o estás haciendo las cosas bien, sino desde el amor incondicional que, que nos merecemos nosotros como partes de, de este todo y de este universo que tiene una infinidad de, de posibilidades Gis, se me acaba de ocurrir un reto bonito no sé si te parece que todos nuestros oyentes, si les interesa todo el tema del niño interior, nos compartan una foto de su niño interior y traigan esos momentos, rememorando esos
0: momentos cuando eran niños y disfrutaban de la vida. Me encanta. Me encanta porque aparte nos sirve para uno tener presente la foto y mirarla y empezar a ser consciente de nuestros sentimientos. Entonces me encanta el reto, me encanta eh, que propongamos estos como estos espacios que um, aluden a la sanación y que nos invitan a que definitivamente hagamos la tarea por la sanación que nos pongamos la camiseta y empecemos a hacer estos pequeños eh, rituales por decirlo de alguna manera que son tan sanadores porque tú y yo sabemos que pueden sonar pequeños puede sonar eh, algo diminuto que tomes dos esferos y escribas algo o que cojas una foto pero realmente la sanación del alma es increíble, entonces me parece perfecto, así que están todos completamente invitados a que pongan un, una foto con su niño.
1: Sí, ahí estaré yo de primeras buscando una foto de, de mi niña interior para compartírselas y también que se den cuenta que es un proceso muy lindo de sanación y de, y de entrega y de, bueno, de muchas cosas que vienen. Para este proceso, créanme que les va a ayudar mucho, en serio, como dice Gise, eh, yo creería que con esta información hemos dicho todo lo, lo más importante del niño interior, que es cómo sanarlo y cómo estar en conexión con, con él todo el tiempo para disfrutar de esta linda vida que tenemos cada uno de nosotros.
0: Así es, eh, no olviden tenerlo muy presente, no olviden que esos sentimientos de los niños son los que más conectados están con la fuente divina, con esa fuente de luz y energía a la que todos pertenecemos, pero que nos vamos alejando poco a poco porque dejamos que se turben nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, evoquemos ese niño interior, acerquémonos a él, poder tener un poco de esa inocencia que tanto nos acerca a Dios total.
1: Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por haber estar haber estado presente en este podcast, por llegar hasta el final de este episodio tan lindo y lleno de magia frente a nuestro niño interior. Eh, recuerden, porfa, seguirnos en nuestras redes sociales: arroba donde fluir, raya piso podcast. Recomendarle este podcast a todas las personas que ustedes consideren que les puede aportar y los puede ayudar. Acuérdense que somos red y nosotros estamos aquí para apoyarnos y para sentir que estamos siendo sostenidos. No estamos solos en este camino. Estamos acompañados
0: todo el tiempo. Así es, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias por llegar aquí. Chao, chao. Chao.